0: Heute spreche ich das letzte Mal unter dieser Überschrift, die wir in den letzten Wochen gesetzt hatten. Jesus, wer ist diese Person? Und äh, spätestens jetzt, am vierten Sonntag, habt ihr mitbekommen, dass wir nicht die klassischen Antworten da geben. Wir steigen also nicht ein und sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Tür oder das, was man sonst vermuten möge, sondern spätestens jetzt hat der Letzte es verstanden. Wir versuchen andere Wege, andere Antworten zu geben in dieser Reihe. Und äh, auch heute, morgen geht es wieder darum, Jesus, wer ist diese Person? Wer oder was bedeutet er für mich? Was ist seine Wirkung auf und für mein Leben? Und ich will euch eine sehr ungewöhnliche Textstelle unseren Überlegungen voranstellen. Und ich bitte, dass ihr mit mir dazu euch erhebt. Aus Markus 7, die Verse 1 bis 5. Eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger die jüdischen Speisevorschriften nicht beachteten. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben, so wie es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer entspricht. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Und es gibt noch viele solcher Vorschriften, die sie streng beachten, zum Beispiel bei der Reinigung von Trinkbechern und Krügen und Töpfen. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum beachten deine Jünger unsere alten Vorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Soweit das Wort Gottes und ich lade euch ein, euch hinzusetzen. Nun, hier geht es nicht um äh, pädagogische Tipps im Umgang mit Heranwachsenden, so nach dem Motto, komm bitte mit gewaschenen und sauberen Fingernägeln an den Tisch, sondern hier werden wir hineingenommen die Reinheitsgebote der fünf Bücher Mose und die Reinheitsgebote derer gab es eine Fülle. Es gab eine schier unübersehbare Fülle. Man musste richtig stramm aufpassen, um jeweils die einzelnen Verordnungen auch tatsächlich zu beachten. Wer immer ein totes Tier anfasste, ein Geschwür an berührte, Ausschlag berührte, der war kultisch unrein. Das gleiche galt, wenn man in Kontakt kam mit Schimmel. Und jetzt denkst du, na ja, da kam man vielleicht alle paar Jubeljahre mal mit in Kontakt. Nein, weit gefehlt. Wir erleben das Volk Israel in einer sehr warmen Umgebung. Und Gefriertruhen waren noch nicht erfunden und Kühlschranke, Kühlschränke waren auch noch nicht an der Tagesordnung in den Zelten. So, also zu einem Zeitpunkt erleben wir sie, wo man immer wieder... Und des Öfteren auch mit Schimmeln und anderen Dingen in Berührung kam. Mit anderen Worten, man lebte mit dem Resultat, dass man irgendwie eigentlich ständig kultisch unrein war. Der tiefere Sinn dieser Vorschriften war nun dieser, dass sie eine Art Anschauungsunterricht waren für die Glaubenden. Ein Anschauungsunterricht, der ihnen zeigte, dass sie geistlich und moralisch, wie sie waren, unrein waren. Dass sie einer inneren Reinigung bedurften, dass sie so, wie sie waren, nicht in die Gegenwart Gottes treten konnten. Sie mussten in irgendeiner Form sich einer rituellen Waschung unterziehen. Und vor diesem Hintergrund entwickelt sich hier der, das Gespräch, das Jesus führt, beziehungsweise das in Bezug auf die Jünger aus Sicht der Pharisäer mit Jesus zu führen ist. Dass wir vor Gott unrein sind und dass wir so nicht vor ihn treten können, wie wir sind, das war für Jesus keine Frage und das hat er auch den religiösen Führern der damaligen Zeit nicht abgesprochen. Darin gab er ihn völlig recht. Aber er war mit ihnen völlig anderer Meinung und er gab ihnen nicht recht in der Frage, woher diese Unreinheit kommt und wie man sie beseitigen könnte. Und so nehme ich euch in Folge jetzt mal so mit durch dieses Kapitel hindurch. Ich lese immer wieder aus Markus 7. In Vers 14 lesen wir, dann rief Jesus die Menschenmenge zu sich und sagte, hört, was ich euch sage und begreift doch, nicht was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was er von sich gibt, wird ihn unrein machen. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, Leute, das Problem kommt nicht von außen, das Problem kommt von innen, der Mensch selber ist das Problem. Und spätestens mit dieser Aussage hat er dem modernen Menschen irgendwie gestellt. Spätestens jetzt zuckt man auf, spätestens jetzt begehrt man hier und dort auf, wie jetzt, Jesus, das Problem bin ich. Hintergrund dieses Aufzuckens ist, heute glauben wir, und die Menschen um uns herum bilden sich so ab, sie glauben nicht mehr an Sünde, sie glauben nicht mehr an das Gericht Gottes. Sie glauben all diese Dinge nicht. Sie meinen, das ist eine Projektion und man weiß nicht, das zu erklären. Und spätestens seit der Aufklärung weiß man, mit diesen Dingen irgendwie abgeklärt umzugehen. Das Problem ist nur, Freunde, dass wenn man ausreichend selbstreflektiert ist, doch in tiefen Momenten so dieses dumpfe Gefühl zurückbleibt: Ich genüge nicht. Ich bin doch irgendwie an dem einen oder anderen Punkt falsch unterwegs oder irgendwas stimmt nicht mit mir. Wir spüren instinktiv, dass wir unser wahres Ich besser ein wenig verbergen, zumindest aber doch kontrollieren. Irgendwas steuert uns tief drin, das nach Möglichkeit nicht zu sehr Einfluss auf uns nimmt. Irgendwie versuchen wir, dieses Monster in uns in Schach zu halten. Und nun gehen die Menschen da ganz unterschiedlich mit um. Ein Großteil versucht das dann irgendwie weg zu da sagt man sich, okay, ich stelle mich dem, ich habe Probleme, ich habe Komplexe, ich habe Schuldgefühle. Meine Eltern haben mich wahrscheinlich nicht ausreichend genug geliebt. Ich ich bin ein Opfer, daher rühren das ein oder andere Minderwertigkeitsproblem. Aber wenn wir ehrlich sind, dann bleibt doch dieses Gefühl am Ende in der Selbstreflexion, in stiller Stunde, nicht zu genügen oder wie die Bibel es sagen würde, unrein zu sein. Es gibt ein Buch, das mich seit früher Jugend fasziniert hat im Kontext dieses Geschehens, das ich hier versuche für uns zu entwickeln. Manch einer hat vielleicht von Franz Kafka gehört. Franz Kafka ein äh, Literat, der es zu Weltruhm gebracht hat. Einer seiner bekanntesten Romane heißt Der Prozess. Und der Mensch, um den dieser Roman entwickelt ist, er wird inhaftiert. Er wird inhaftiert und er wird festgesetzt, er kommt ins Gefängnis, aber zu keinem Zeitpunkt wird ihm der, die Anklage verlesen. Zu keinem Zeitpunkt konfrontiert, mit, mit äh, konfrontiert man ihm damit, was man denn eigentlich gegen ihn in der Hand hat, was man ihm vorwirft. Und das führt dazu, dass in der dumpfen Grübelei der, der, des Alltags und der Tage, in denen er festgesetzt ist, hier im Gefängnis, fängt er an, das ein ums andere aufzurufen in sich. Und das Buch, dieser Roman, der Gipfel eigentlich in dem Zustand, dass am Ende sich dieser festgesetzte, Roman hält, selber in das Urteil setzt, selber verurteilt, selber über sich die Anklage spricht, weil so viel in ihm aufsteht, was ihm sichtbar macht, ich genüge nicht, ich bin, um es in den Worten der Bibel zu sagen, unrein. Und Jesus zeigt uns hier in seiner Rede, dass wir dieses Gefühl der Unreinheit das was zurückbleibt, wenn wir ausreichend selbstreflektiert unterwegs sind, dass wir das nicht einfach so abschütteln können, dass es uns mal besser mal schlechter gelingt, darüber zur Tagesordnung überzugehen, aber im Grunde in der Tiefe bleibt es. In Markus 7 steht weiter danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier fragten sie ihn, was er mit dieser Rede denn gemeint hätte. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit wollte Jesus sagen, dass im Grunde jede Nahrung rein ist. Wenn wir jetzt in der Lage wären, diesen Text hier in der Grundform im Griechischen zu lesen, dann würden wir sehen, welche drastische Worte Jesus hier, welche drastische Vokabeln Jesus hier benutzt. Er spricht von reiner und unreiner Speise und dann, dann macht er etwas, was völlig untypisch ist für damalige Tage. Da hat man versucht, diesen Bereich zu umschreiben. Er geht frontal auf den Verdauungstrakt zu. Ja, ich erspare uns jetzt mal die entsprechenden Vokabeln, die man da jetzt auch noch wählen könnte. Und äh, er drückt hier quasi aus. Leute, schlagt es euch auf zum Herrn. Nicht das, was von außen reinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern das, was drin ist, ist am Ende das, was den Menschen verunreinigt. Das, was ihr esst, das geht irgendwie durch den Vertrauungstrakt und ihr pupt das im besten Fall wieder aus. Das geht direkt und das ist das, was hier wörtlich steht, in die Jauchegrube. Ungewöhnlich scharfe Worte, die Jesus hier benutzt. Aber niemals das Herz. Nichts. Was von außen in uns hineinkommt, macht uns unrein. Und so geht er weiter im Text, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügereien, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unbesonnenheit. Das kommt von innen heraus und das macht die Menschen vor Gott unrein. Soweit Jesu Rede und Erklärung. So, was ist los mit dieser Welt? Woher kommen all diese Dinge? Was ist das Schreckliche? Und wo findet es seinen Ursprung? Warum gibt es so viel Unfrieden? Warum so viel Unfrieden zwischen Nationen und ethnischen Gruppen und Stämmen und Klassen und in Familien? Warum nehmen Beziehungen Schaden? Warum zerbrechen sie? Jesus sagt dir, das Problem ist der Mensch selber. Das Problem ist der Mensch es ist nicht seine Erziehung, es ist nicht seine Umgebung, es ist nicht die Art, wie er sozialisiert ist. Das Problem ist der Mensch selber. Das Grundübel ist das, was von innen kommt, die Echtbezogenheit des menschlichen Herzens. Es ist die Sünde. Und jetzt geht Jesus so weit, und ich blätter einfach weiter in den Versen und auf die nächsten Kapitel auf, dass Jesus sagt, das, was aus dem Herzen kommt, ist so unrein, dass er ein paar Verse weiter sagt, wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Du gehst besser verstümmelt in das ewige Leben, als mit beiden Händen in das unauslöschliche Feuer der Hölle. Wenn dich dein Fuß auf Abwege führt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, mit nur einem Fuß zum ewigen Leben zu kommen, als mit beiden Füßen geradewegs in die Hölle zu marschieren. Und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus. Es ist viel besser, einäugig in Gottes neue Welt zu gelangen, als mit zwei gesunden Augen schließlich in der Hölle zu landen. Sag mal, Jesus, hast du einen schlechten Tag? Aber was umschreibt er hier? Sündiges Verhalten, Hand und Fuß oder sündiges Begierden. Sündige Begierden, das Auge steht dafür. Sie sind wie ein Feuer, das in deinem Wohnzimmer aufflammt. Und vielleicht ist da nur so ein Kissen in Brand, Aber du kannst doch deswegen nicht ruhig sitzen bleiben und sagen, ist ja nur ein Kissen. Das brennt. Sondern wenn du darauf nicht reagierst, kurzfristig und zeitnah, dann wird am Ende das ganze Wohnzimmer und später das ganze Haus brennen. Wenn du nicht gegen das brennende Kissen unternimmst, wird das ganze Haus brennen. Feuer gibt sich nie zufrieden, Leute. Man kann es nicht vor sich hinschwelen lassen, in eine Ecke sperren. Früher oder später wird es alles erfassen. Und mit der Sünde, das ist das, was Jesus versucht, dir sichtbar zu machen, es ist es genauso. Sie bleibt nicht brav in der zugedachten Ecke sitzen. Nicht du hast die Sünde unter Kontrolle, sondern sie wird über kurz oder lang dich unter Kontrolle bekommen. Und sie führt immer in die Trennung von Gott, was zu absolut Leid und Not führt. Erst in diesem Leben, aber vielmehr noch auch in dem Leben, auf das wir alle zugehen, jenseits dieser Zeit. Die Bibel nennt das Hölle. Deswegen benutzt Jesus hier so drastische Bilder. Er will nicht, dass wir da landen. Er will uns davor bewahren. Und jetzt nehme ich euch mit zurück auf den Text aus Markus 7. Dort stellt Jesus klar, dass unser allergrößtes Problem und das, was uns am meisten verunreinigt, nicht unser Fuß oder nicht unsere Augen oder unsere Gedanken sind, die an irgendeiner Stelle wegschweifen, sondern es ist unser Herz, aus ihm gebärt sich dieses Alles. Wenn das Problem der Fuß oder das Auge wäre, dann wäre die Lösung drastisch, aber möglich. Aber wir können uns nicht, um im Bild zu bleiben, das Herz herausschneiden. Was wir auch machen und versuchen mit den äußeren Lösungen, kommen wir der inneren Problematik nicht bei. Von außen nach innen funktioniert es nicht. Weil die größten Ursachen unserer Probleme von innen kommen. Und das werden wir nie abschütteln können, dieses Gefühl, nicht zu genügen, unrein zu sein. Und so bringt es der Prophet Jeremia auf den Punkt, wenn er in Jeremia 2, Vers 22 sagt, du kannst dich waschen, so viel du willst. Mit Seife, sogar mit Natronlauge, den Schmutz deiner Schuld, wirst du nicht los. Das sage ich, der Herr. Und das ist sowohl Diagnose wie auch soll ich sagen, Verheißung, du wirst über diesen Weg nicht weiterkommen. Ich möchte euch gedanklich mitnehmen und vor dem Hintergrund unserer Fragestellung, wer ist Jesus, wer ist diese Person, was bedeutet er, nehme ich an diesem Morgen einen langen Anlauf. Ich nehme einen langen Anlauf, weil ich am Ende einen Punkt setzen will, von dem ich möchte, dass du damit rausgehst. Ich nehme euch gedanklich mit in das Buch Sahaja. Das Buch Sahaja ist ein prophetisches Buch im Alten Testament. Im Kapitel 3 Vers 1 wird Sahaja in einer Vision in den Tempel versetzt. Für die nicht so kundigen unter uns, der Tempel bestand aus drei Teilen. Da war der Vorhof, da war das Heiligtum und da war das Allerheiligste, das Allerheiligste ist im Sinne des Wortes das Allerheiligste. Das war das Zentrum. Hier war das Eigentliche. Hierum ging es. Das Allerheiligste war vom übrigen Tempel durch einen dicken Vorhang abgetrennt. Und in diesem Allerheiligsten, da stand die Bundeslade, über deren Deckplatte der Gnadenthron aufgespannt war durch Engel. Und über dieser Deckplatte, unter den Flügeln dieser Engel, die dort die Situation abbildeten, Erschien die Gegenwart Gottes. Das war das Heiligste des Heiligen. Mehr ging nicht. Und dieses Heiligste des Heiligen, das Allerheiligste, es war ein gefährlicher Ort. In 3. Mose 16, Vers 2 sagt Gott zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, dass er nur zu festgesetzten Zeiten das Allerheiligste im Heiligen Zelt betreten und sich dort vor der Deckplatte aufhalten darf. Hält er sich nicht daran, muss er sterben, denn ich, der Herr, erscheine in einer Wolke, über der Deckplatte, 3. Mose 16, Vers 2. Nur an einem einzigen Tag im Jahr, dem großen Versöhnungstag, der Begriff dafür ist Yom Kippur, durfte ein einziger Mensch, der hohe Priester Israels, dieses Allerheiligste betreten. Und Sahaja nun, er sieht in einer prophetischen Schau in das Allerheiligste hinein. Er befindet sich dort und er sieht den hohen Priester Jeschua, wie er am Yom Kippur vor Gott steht, an dem Versöhnungstag, den es überhaupt nur einmal im Jahr gibt. Und jetzt müssen wir verstehen, was für Vorbereitungen nötig waren, um überhaupt an diesen heiligen Ort zu gelangen. Eine Woche zuvor ging der hohe Priester quasi in Quarantäne, weg von seiner Familie, abgesondert an einen anderen Ort, wo er ganz für sich war. Warum? Man wollte unbedingt vermeiden, dass er mit irgendwas in Berührung kommt, was unrein war. Es waren kein, keine toten Sachen in seiner Nähe. Es waren schon gar keine unreinen Menschen in seiner Nähe. Es war peinlich sauber in seiner Nähe, damit er bloß nicht aus Versehen etwas Unreines berührte oder aß. Und so brachte man ihm reine und geheiligte Speisen und er musste seinen Körper waschen und sein Herz vorbereiten. Und dann nahm diese Woche an Dramatik zu. Bevor der große Versöhnungstag sein würde, die letzte Nacht davor, ging der hohe Priester nicht schlafen. Er blieb die ganze Nacht auf und betete und las die alten Schriften und forschte im Wort Gottes, reinigte sich durch das Wasserbad des Wortes, würden wir vielleicht neutestamentlich sagen, um seine Seele zu reinigen. Und am Kippur selbst wusch er sich von Kopf bis Fuß, zog Kleider aus makellosem, reinen, weißen Leinen an. Und so angezogen ging er das erste Mal ins Allerheiligste und brachte Gott ein Tieropfer da für seine persönliche Schuld und Sünde. Und dann ging er wieder raus. Und jetzt das ganze Prozedere von vorne, er wusch sich von Kopf bis Fuß. Er legte weiße, reine, blütenweißes Leinen an. Und er ging hinein und brachte wieder ein Tieropfer, diesmal zur Vergebung der Sünde, die die Priester begangen hatten. Und dann ging er wieder raus. Und ein drittes Mal wäscht er sich von Kopf bis Fuß und er zog wieder neue Kleidung an, reines, weißes Leinen. Und jetzt, jetzt kommt der große Versöhnungstag, wie er genannt wird, der Yom Kippur, auf seinen Höhepunkt zu. Ein Tieropfer wird geopfert zur Sühne für die Sünden des ganzen Volkes. Und das war hier nicht irgendwie etwas, was im Verborgenen stattfand, sondern der große Versöhnungstag, es war eins der großen Feste. Jeder war beteiligt. Weil das war der Tag, an dem es um seine eigene Sünde ging. Das war der Tag, wo es um meine Sünde ging. Wenn ich also im alten Israel gelebt hätte, dann war das der Tag, wo ich entschuldigt würde. Natürlich war ich interessiert, was passierte. Natürlich war es für mich wichtig, wie alles ablief. Natürlich war ich vor Ort. Natürlich hatte ich an der Pilgerfahrt teilgenommen. Natürlich war ich in und um in der Umgebung des Tempels. Und natürlich habe ich mitverfolgt, dass der Priester seinen Job gut macht. Denn es ging um meine Sünde, es geht um meine Schuld in diesem Moment. Und so geschah diese Zeremonie, die ich hier beschreibe, quasi öffentlich, nur durch einen Vorhang getrennt von der Menge der Menschen. Zog sich und wusch sich der hohe Priester wieder und wieder. Und das bekam das Volk mit. Und jedes Mal, wenn er lebend rauskam, dann feierten sie ihn. Dann war großer Jubel. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute äh, wussten natürlich um die ganze Gesetzmäßigkeit. Sie wussten, dass das ein Ort war, der nur pingeligs reinigt gereinigt aufgesucht werden durfte. Der hohe Priester trug ein, ein, ein Band an seiner Fußfessel. Falls er am Allerheiligsten umkippen würde, dann hätte man ihn an diesem Band wieder rausziehen können, weil kein Retter hätte das Heiligtum betreten. Nix da, ich lege mich doch nicht daneben. Und so hat man ihn gefeiert, wenn er wieder rauskam. Und er ging rein und man hat ihn wieder gefeiert. Und dann tobte das auf den Höhepunkt zu, wenn er mit dem Opfertier in das Allerheiligste treten würde, zur Sühne des ganzen Volkes. Es war ihr Stellvertreter. Es war ihnen wichtig, dass alles ordentlich geschah. Dieser Mann trat für sie zu Gott. Es ging um ihre Schuld. Wenn der hohe Priester für Gott trat, war er fleckenlos, rein wie irgend möglich. Freunde, warum entfalte ich dieses Bild so vor uns? Weil nur mit diesem Wissen und mit diesen Dingen als Kenntnis wird das Schockierende überhaupt nur greifbar und sichtbar, was sich jetzt im Weiteren der Sahaja 3 entwickelt? Erst wenn wir das wissen, begreifen wir, was nun an folgenden Versen so schockierend ist. Sahaja sieht nämlich, wie Jeshua vor der Gegenwart Gottes im Allerheiligen steht und seine Kleider sind besudelt und er ist absolut unrein. Unser Herr traut seinen Augen nicht. Das ist, das ist No-Go-Area hier. Das geht nicht. Das, ist, das sprengt jede Vorstellungskraft, was hier jetzt passiert. Wie konnte das passieren? Niemals hätten die Israeliten zugelassen, dass ihr hoher Priester, der mit ihren Sünden dealte, in dieser Weise in irgendeiner Form am Heiligsten aufschlägt. Und was wir hier erleben, das was hier Abbildung findet ist, Gott gibt Sahaja eine prophetische Schau. Er gibt Sahaja eine Vision, die ihm zeigt, wie Gott ihn sieht, trotz all seiner Waschung und Bemühungen und Aus- und Ankleidung und was immer er da fabriziert. Noch so anstrengen könnte er sich, er könnte noch so rein, noch so gut, noch so moralisch sauber sein. Gott sieht in sein Herz und er sieht in das Innere und er sieht es verdreckt und er sieht es dreckig und er sieht es unrein und er sieht es ungenügend. All unsere Moral, all unsere guten Werke können unser Innerstes nicht reinigen und es trifft Sahaja wie ein Schlag. Wir taugen nicht für die Gegenwart Gottes und man spürt es den Zeilen ab, wie er, wie er verzweifeln will. Wir können uns so oft waschen, wie wir wollen. Es wird nicht genügen. Es wird nicht, es wird nicht, es wird nicht. Und gerade in dem Augenblick, als er verzweifeln will, hört er den Engel des Herrn sprechen. Der sagt, tut die unreinen Kleider von ihm weg. Und der Engel fährt fort, jetzt zu Jeshua, dem Priester selbst gewandt. Sie Herr, ich nehme deine Sünde von dir. Und lasse dir Feierkleider anziehen. Höre nun, ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen. Ich will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Das ist die prophetische Schau, das ist die Prophetie, die ausgesprochen wird. Hier wird benannt, was kommen wird. Und Gott sagt hier zu Sahaja, Sahaja, das ist eine Prophezeiung. Der Tag wird kommen, wo die Opfer vorbei und die Reinheitsgebote erfüllt sein werden. Und jetzt magst du hier sitzen und sagen, und wann, wie ist es geschehen? Wie kann das sein? Die Antwort ist, Jahrhunderte später kommt ein anderer Jeshua Jesus, Jeshua, Josua. das sind immer nur die gleichen Namen für ein und das gleiche. Mal es ist es Aramäisch, mal Griechisch, mal Hebräisch. Ein anderer Jesua kam und führte seinen eigenen großen Versöhnungstag durch. Ein Versöhnungstag, der ein für alle Mal gilt und der bis heute seine Wirkung hat. Seither müssen wir nicht mehr irgendwelche frommen Rituale ausüben, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der Gnadenthron, der ist frei zugänglich. Wir sind ein für alle Mal versöhnt. Und für den, der nicht so vertraut ist mit den biblischen Gegebenheiten, da werden jetzt die Parallelen offenbar und sie sind überdeutlich. Die Vorbereitungen für diesen Versöhnungstag, den Jesus gestaltet hat, von dem wir jetzt hier sprechen, sie sind auffallend ähnlich zu dem, was zuvor war. Wie beim alttestamentlichen Versöhnungstag auch, beginnt die Vorbereitung von Jesus auf seinen Versöhnungstag eine Woche vorher. Es ist die sogenannte Passionswoche. Und in der Nacht vor der Versöhnung ging auch er nicht schlafen, gleich dem hohen Priester, der die Nacht durchwachte, sondern blieb auf und wach im Garten Gethsemane. Aber was dann geschah, ist das genaue Gegenteil von dem, was alttestamentlich vorgeschattet ist. Den alten hohen Priester hat man gefeiert. Aber anstatt Jesus zuzujubeln, hat fast jeder, der ihn kannte, ihn verraten, verlassen und verleugnet. Und als er dann vor Gott steht, hört er nicht die Worte der Annahme und der Ermutigung, sondern er realisiert, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und anstatt ihm reine Kleider zu geben, riss man ihm das einzige Gewand, was er hatte, vom Leib, schlug ihn und brachte ihn nackt ans Kreuz. Und wenn du noch ein letztes Detail wissen und hören möchtest, gewaschen wurde er auch, beziehungsweise nass gemacht. Die Bibel spricht davon, dass er angespuckt wurde. Warum? Weil Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, so lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 21, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Menschen werden die Gott gefallen. Freunde, im Alten Testament hätte es hier um den Tempel herum jetzt eine Party gegeben. In dem Moment, wo der große Versöhnungstag seinen Abschluss gefunden hätte. Sieh Herr, ich nehme deine Sünde von dir und lass dir Feierkleider anziehen. Höre nun, ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen. Er will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Nun, die Sünde des Landes, das waren natürlich die Sünden der Menschen. Die in dem Land lebten. Land kann nicht sündigen. Die Sünde der Menschen wurde an einem einzigen Tag weggetan. Karfreitag. Wir haben das noch gut in Erinnerung. Erst wenige Tage zurück sind wir diesen Tag im Gedenken begangen. War dieser einzige Tag. An diesem Versöhnungs-, an diesem Tag wurde das große Versöhnungsopfer gebracht, das bis heute und in Ewigkeit seine Wirkung hat. Es war der Tag, an dem das Lamm Gottes Jesus sein Leben für die Sünde der Menschen gegeben hat. Und ich ich in der Überlegung, welche Antwort geben wir auf die Frage, wer ist diese Person, mich bewusst nochmal auf diesen Tatbestand zubewegt, weil ich ihn uns wie nichts zweites ins Herz schreiben möchte am Schluss dieser Reihe. Ich möchte an diesem Geschehen, das uns ja sowohl vertraut, aber oft nicht so bewusst ist, etwas ganz Markantes sichtbar und deutlich machen. Ich möchte dich freisetzen von jedem Versuch, dir eigene Kleider anzuziehen möchte dir sagen, dass jeder Versuch, das zu tun, zum Scheitern verurteilt ist oder umgedreht. Es sind nicht unsere Versuche, die uns reinmachen, auch nicht unsere frommen Waschungen, die uns reinhalten und in der Gegenwart Gottes stehen lassen. Reine Kleider sind schlicht ein Geschenk von Gott und nicht das Resultat unserer Bemühungen. Ein erster Punkt, den du ganz festhalten magst. Und das Zweite, was ich hier markieren möchte, ist, der Versöhnungstag, er findet seine Versöhnung durch das Opfer, was da gebracht wird. Und an der Stelle möchte ich dich noch einmal vertraut machen mit den Gegebenheiten, wie es damals funktionierte, wenn du dich der Sünde überführt sahst. Du wusstest also um Schuld in deinem Leben. Und du wusstest um diesen einzentralen Ort, wo du mit deiner, um, mit deiner Schuld Umgang finden konntest. Du musstest zum Tempel, du musstest in den Ort der Gegenwart Gottes, du musstest in die Gegenwart Gottes. Dein stellvertretendes Opfer musste in die Gegenwart Gottes. Um dort stellvertretend für dich deine Schuld zu tilgen. Und jetzt achte kurz auf das, was ich sage, weil das ist was ganz, ganz Markantes in der Entwicklung unseres Lebens mit Christus. In dem Moment, wo du um deine Schuld weißt und mit dem Opfertier, das du gewählt hast, auf den Priester zugehst und in, das, in, in die Gegenwart Gottes trittst, dieses Tier zu opfern, bist du an keiner Stelle mehr wichtig. Was untersucht wurde im Folgenden, war, ob das ein Lamm ohne Fehler war. Was untersucht wurde, war, ob das ein Tier war, das tauglich war, als Opfer genommen zu werden. Aber derjenige, der das Tier brachte, derjenige, der das jetzt hier in die Gegenwart Gottes stellte, der war an keiner Stelle mehr wichtig. Und ich weiß nicht, als ich das das erste Mal verstanden habe, es hat mir hier das Hirn weggeblasen, Leute. Es geht an keiner Stelle um mich. Es geht an keiner Stelle um mich. Weder ich bin der, der sich irgendwie reine Kleider anziehen könnte, noch bin ich der, der in irgendeiner Weise Beteiligung findet an dem Opfergeschehen. Es geht einzig und alleine um das Opfer. Ich spiele überhaupt keine Rolle in dem ganzen Geschehen. Und ich bete, dass es fassen kann, wer es fassen kann. Das ist, wenn du das verstanden hast, ist was, was dir das Hirn wegbläst. Du bist völlig uninteressant in dem Ganzen. Die ganze Versöhnung die ganze Gerechtigkeit, das ganze Kleiden in neue Kleider, es liegt alles auf Gottes Seite. Du hast nicht ein bisschen Pater drin. Und an dieser Stelle will ich was sichtbar machen. Und noch einmal, ich bete, ich habe es mir wirklich auch so aufgeschrieben, dass es fasse, wer es fassen kann. Behaltet diese Fragestellung vor Augen oder im Blick. Jesus, wer ist diese Person? Die Gnade, die hier in diesen alttestamentlichen Bildern und Geschehen sichtbar wird, deswegen nehme ich so einen langen Anlauf, dass ich aus dem Alten Testament auf das zulaufe hier, ist mehr als ein Prinzip, ist mehr als eine Idee, ist mehr als ein Bild, ist mehr als eine Lehre, ist mehr als ein Dogma. Die Gnade, die uns hier vorgeschattet und abgebildet wird und die in Jesus Christus sichtbar wird, ist mehr als ein Prinzip, das ich einfach nehme, um Sünde zuzudecken und das ich einfach benutze, um etwas zu tilgen. Sondern Gnade ist eine Person, Leute. Gnade ist eine Person und der Name der Gnade ist Jesus. Der Jesu des Alten Testamentes schattet dies nur vor. Und wenn wir jetzt mit diesem Verständnis, mit diesem Blick mal auf das Neue Testament zu gehen, wo uns Johannes als einer der besten Kenner von Jesus ihn mit folgenden Worten vorstellt. Wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dann merken wir hier, dass hier etwas Besonderes, etwas absolut Bemerkenswertes aufgezeigt wird und Betonung findet. Noch einmal, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade. Oh, ich hoffe, dass ihr das versteht, was ich jetzt sage. Die Gnade darum, worum es bei der ganzen Gesetzesarie eigentlich immer ging. Dieses ganze, dieses ganze Gesetzedings, dieses ganze Reinheit, dieses ganze hast du nicht gesehen und hingebracht und Tod und Sterben und Blut und so Dings, ja. Dieses ganze Gesetzesding, da ging es eigentlich immer nur um Gnade vor Gott. Wie kann ich in der Gegenwart Gottes bestehen? Und das, was hier jetzt Ausdruck findet und bemerkenswert ausgedrückt ist, ist, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade aber ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade, die uns gewerkt wird, ist Jesus selber. Das meint die Gnade, die Jesus brachte, löst die Gnade ab, die durch Mose und das Gesetz gekommen ist und wofür Tiere sterben mussten, meine Schuld zu vertreten. Anders ausgedrückt, Jesus verkörpert Gnade. Jesus trieft vor Gnade. Jesus ist die Gnade. Nachdem die Menschen Jesus kennengelernt hatten, sagten sie wahrscheinlich Dinge wie, dieser Mann ist anders. Alles an ihm ist Gnade. Jesus malte den Menschen Gnade vor Augen. Sie beobachten ihn und hörten ihm zu und nie wieder in ihrem Leben mussten sie sich fragen, wie Gnade wohl aussieht. Er verkörperte Gnade. Sie wussten es. Und Leute, ich will mich hier nicht unnötig wiederholen, aber ich will eines deutlich machen. An diesem Morgen und zum Abschluss unserer Themenreihe Wer ist Jesus? Jesus ist die Quelle der Gnade. Jesus ist der Inbegriff von Gnade, die Manifestation von Gnade. Jesus ist Gnade, Gnade ist Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit, Gnade um Gnade. Fasse es, wer es fassen kann. Gnade ist viel mehr als ein Prinzip. Gnade ist viel mehr als eine Lehre. Gnade ist viel mehr als ein Wischtuch, das ich über meine Sünden ziehe, wenn ich wieder mal gesündigt habe. Gnade ist kein Prinzip, Gnade ist eine Person. Und wer das einmal für sich erkannt hat, dass Gnade eine Person ist und kein Prinzip, für den kommt Missbrauch von Gnade immer weniger in Frage. Warum? Weil es ist einfach, ein Prinzip zu missbrauchen. Es ist einfach, ein System zu manipulieren. Es ist einfach, einer Lehre aus dem Weg zu gehen und es zu umlaufen. Aber es ist viel schwerer, eine Person zu enttäuschen, eine Person zu missbrauchen, eine Beziehung zu verletzen. Lass es mich an einem Beispiel festmachen. Am 12. Mai werden Lüdi und ich über 28 Jahre verheiratet sein. Das ist schon ein Grund zu feiern, vielen Dank. Aber lass es mich mal so sagen, sie ist eine tolle, sie ist eine außergewöhnliche Frau. Sie spielt eindeutig in einer anderen Liga, Leute. Und ich freue mich darauf, den Rest meines Lebens mit ihr verbringen zu können. Und manchmal denke ich, ich bin echt blass neben ihr. Sie ist ein viel besserer Partner als ich. Sie, sie ist im Grunde, äh, ja, ja, sie ist eigentlich der Grund, warum unsere Ehe funktioniert. Sie hat irgendwie rausbekommen, wie ich ticke und sie nutzt das, um mir Gutes zu tun. Und in den vergangenen 28 Jahren habe ich nie gedacht, Andi, du weißt, dass Lüdi dich liebt. Sie kümmert sich um dich und sie ist so absolut loyal und sie ist so treu. Wie wär's? du könntest sie doch einfach mal betrügen. Das wäre okay, du bist doch ihrer Liebe gewiss. Wenn du dann zurückkommst, sie würde sich wieder nehmen, weil, weil sie liebt dich ja. Das hat sie doch so oft bewiesen. Leute, ich habe diesen Gedanken nie gehabt. Und werde ihn hoffentlich nie haben. Er ist lächerlich. So ein Gedanke ist, ja soll ich sagen, er ist widerlich. Warum? Weil meine Treue gilt doch nicht irgendwie einem unpersönlichen Ideal genannt Ehe. Meine Treue gilt einer Person. Und alles Gute, was sie tut, bestärkt mich doch nur mehr in meiner Hingabe und Treue zu ihr. Ich bin nicht versucht, ihr Vertrauen zu missbrauchen. Und manche Leute, wenn sie Gnade hören, dann löst das in ihnen so einen Mechanismus aus. Okay, wo die Gnade ist, da ist sie ja dafür da, dass sie meine Sünde tilgt. Heißt es nicht sogar im Wort Gottes, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade mächtiger? Und sie denken zuerst, wie weit kann ich gehen, um nicht aus der Gnade zu fallen? Also kann ich tun und lassen, was ich will. Gott muss mir ja schließlich vergeben. Er ist mein Joker. Das ist meine, ich brauche nicht ins Gefängnis, sondern gehen Sie direkt bis Neuloskarte. weiß nicht, ob ihr das Spiel noch kennt. Leute, solche Menschen haben Gnade nie begriffen. Sind der Gnade nie begegnet. Höchstens einer Idee von Gnade, einer Vorstellung von Gnade, einem Prinzip, das Gnade heißt. Für sie ist Gnade nur so zur äußerlichen Anwendung bei Sündenunfällen. Und wenn die Gnade ihre Schuldigkeit getan hat, dann kommt sie wieder in den Verfügungsschrank bis zur nächsten nötigen äußeren Anwendung. Aber wenn du der Gnade in die Augen schaust, und wenn du Gnade begegnest, und wenn du Gnade umarmst, und wenn du die Nägelmale in ihren Händen und das Feuer in ihren Augen siehst, wenn du ihre rückhaltslose Liebe erlebst, dann motiviert dich das nicht nur nicht mehr zu sündigen, dann weckt das in dir den Wunsch, Gott zu gefallen. Wenn wir der Gnade begegnen, dann wird sie zum Treibstoff für unseren Glauben. Wir, wir beten und wir lesen in der Bibel, wir beten Gott an, wir führen ein Leben, das rein möglich ist, weil wir lieben eine Person. Und wir operieren nicht mit einem Prinzip. Freunde, Loyalität gegenüber einer Lehre ist immer irgendwie zeitlich begrenzt. Aber Beziehung übertrumpft doch alles. Für jemanden, den wir lieben, tun wir alles. Und bei dem bei, beim Christsein geht es nicht um Religion. It's all about Jesus. Es geht um die Beziehung zu ihm. Um die Liebe zu einer Person. Die Gnade ist eine Person. Und so will ich schließen mit der Frage, die wiederholt uns aufgeworfen war in den letzten Wochen. Wer oder was ist Jesus? Und meine Antwort für diesen Morgen ist, Jesus ist die Gnade in Person. Jesus ist die Gnade in Person. Er ist dein hoher Priester, er ist dein Opferlamm, er ist alles im Allen. Wer oder was ist Jesus? Er ist die Gnade in Person. Und mein Appell an diesen Morgen ist, Benutze Gnade nie wieder als ein Prinzip. Nie wieder als dein Wischtuch oder an eine Decke, als eine Decke, die du über Sünde wirfst. Sondern deine Loyalität, deine Treue, deine Liebe gilt einer Person. Jesus, wer oder was ist diese Person? Jesus ist die Gnade in Person. Zu dieser tiefen Erkenntnis, Heiliger Geist, rufe ich dich zur Hilfe an diesem Morgen, dass es tief in unser Herzen sinkt. Und dass wir dir begegnen, Herr, dass wir dir der Gnade begegnen, dass wir aus deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Wir sahen deine Herrlichkeit in Gnade. Und Herr, an diesem Morgen bete ich, dass dieses ein Ort der Begegnung wird zur Gnade. Dass dieses ein Ort der Begegnung wird mit dir, du personifizierte Gnade. Diesen Morgen bete ich, dass wir begreifen, Gnade ist mehr als ein Prinzip, Herr. Gnade bist du. Tu dein Werk, Heiliger Geist, an diesem Morgen. Und ich spüre in meinem Geist, dass dies ein Moment ist, wo du der Gnade begegnen kannst. Die hier ist, nach ihrer Verheißung. Du darfst aus seiner Fülle heute Morgen Gnade um Gnade für dein Leben nehmen. Und Gnade ist weit mehr als nur die Tilgung deiner Schuld. Gnade ist Reinheit, Heiligkeit, ausgestattet sein mit neuen Kleidern. Gnade ist Kraft für jeden Tag. Gnade ist ein verändertes Leben. Gnade ist eine Beziehung, die aufbricht und stärker wird und sich Raum greift. Das ist etwas Übernatürliches, was ich hier beschreibe das sein Ursprung nimmt im Übernatürlichen und das Übernatürliches wirken will in deinem Leben. Und so frage ich als Botschafter in Christi statt und ich bitte dich, dass du deine Hand hochhebst, damit ich sie sehen kann. Ist jemand hier an diesem Morgen, der sagt, ich brauche Gnade? Ist jemand hier an diesem Morgen, sagt, ich will der Gnade begegnen in diesem Gottesdienst? Ich will Veränderung meines Lebens, ich will aufhören mit Waschung und was immer du da in die Anführungsstriche setzen kannst mit eigener frommer Leistung. Ich will einfach das nehmen, was mir erworben ist durch die Gnade, die Jesus selbst ist. Und ich will aus dieser Wirkung heraus ein verändertes Leben führen. Ich will aus dieser Wirkung heraus, dass ich zu einem Menschen in einer Liebesbeziehung stehe, ein verändertes Leben führen. Und du wirst auf einmal sehen, dein Motiv, Dinge anders zu machen, ist völlig anders. Dein Motiv, Dinge und dein Leben zu verändern, ist ein völlig anderes. Vielleicht schließen wir unsere Augen und schaffen so einen seelsorgerlichen Moment. Dann zeig mir deine Hand. Ist jemand hier an diesem Tage, der sagt, mein Leben soll an diesem Morgen eine Veränderung erfahren. Ich will der Gnade begegnen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich sehe das. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Schau noch einmal oben, sind Menschen da. Und Herr, ich bete darum, dass du den Menschen begegnest, wie nur du es tun kannst. Herr, ich danke dir dafür, dass Gnade die Fülle da ist. Überreiche Gnade. Dass wir schwimmen dürfen in Gnade, Herr. Und ich bete, Herr, dass du als die personifizierte Gnade in das Leben jedes einzelnen Menschen trittst, der eben eine Entscheidung kundig gemacht hat. Dass du nahe rankommst. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Aus deiner Fülle nehmen wir an diesem Morgen Gnade um Gnade. Lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen. Nach dem Gottesdienst, wenn du möchtest, darfst du gerne auf mich zukommen, der du deine Hand gehoben hast. Ich werde hier vorne vor dem Kreuz auf dich warten, noch einmal auch persönlich mit dir zu sprechen.